0: Cause I don't know what you're about. yes, Caroline. Bedankt dat ik hier mag zijn. Okay. Dit is de, de eerste keer voor mij in Deventer. Mm -hmm. Het schijnt een fantastische stad te zijn ja. um, met oude musea en ook schitterende monumenten, klopt. Uh, maar goed, daar ben ik niet, uh, niet voor in de evene, maar ik ben hier voor jou. Hoe is het? Okay, goed. Wat betekent dat?
1: Nou, dat ik me lichamelijk fit voel, dat ik uh, me psychisch goed voel, mm. dat er geen grote zorgen zijn.
0: Mooi. Ja. Dat straal je ook uit. Mooi, dank je. Ja. Je bent uh, psychotherapeut. Klopt. Uh, auteur van mijn liefst zes boeken. Mm -hmm. Klopt dat? Ja, klopt. Ja? Je biedt seksuologisch hulp aan. Ja. En gezins- en relatietherapie, oftewel uh, systeemtherapie. Ja. Uh, dat is ja, best wel wat. Mm -hmm. uh, ja, maar goed, wie is Caroline los uh, van het werk dat plaatsvindt?
1: Uh, wie is Caroline los van? Nou, wel een energieke vrouw. Mm -hmm. Ik ben altijd wel bezig. Ik heb altijd wel plannen. Uh, ik ben over het algemeen wel vrolijk. Mm -hmm. Ik ben niet erg somber of pessimistisch ingesteld. Ik heb wel zo mijn hobby's, mijn, uh, mijn bezigheden. Ik ben en wel wat geïnteresseerd. Zijn, wat zijn jouw hobby's? Mijn hobby's zijn uh, brokanten, klussen, uh, zingen. Ik zit op een koor, ik zit op een orkest. Oh. Ja, ik, zit okay. op, ik speel bariton bij een uh, korps. Ik ken bari bariton, bariton ik niet. Bariton niet, een soort tuba. Oké. Okay. Ken je tuba? Ook niet. Nee, het zijn grote blaasinstrumenten. Oké. Okay. En dan uh, ben ik uh, de bariton. Ja. En dan speel ik in een orkest. Niet zo goed meer, want ik ben, uh, her, ik ben ooit... Uh, ...gestopt toen ik... ...want ik ja. kom oorspronkelijk uit Friesland... Aha. ...en daar heb ik ooit op een... ...op, de, op een korps heet dat dan... ...op zo'n harmonie gezeten... Ja. ...toen ben ik eraf gegaan toen ik in Nijmegen ging studeren... Ja. ...en ik ben weer... Uh, ...een paar jaar hebben we daar een huisje in Friesland... ...en sindsdien ben ik ook weer op het korps... ...ben ik weer Aha. bij de fanfare... dat is leuk... Dus, ...ja dat is zeker leuk
0: ja... ...oké okay, dus je komt uit Friesland en je woont nu hier in Deventer...
1: ...nee ik woon in Markelo...
0: ...oké... Okay. ja dat is vlak bij Ja, ook voor mij niet heel bekend. Heb je zelf kinderen?
1: Nee, heb ik niet. Oké. Okay. Mijn man heeft wel twee kinderen, volwassen ja. kinderen. Ja. En ik heb twee kleinkinderen. Dus ja. via hem. Ja. En dat is wel heel leuk. Die zijn 11 en 13. Ja. Dus, uh, en daar hebben we op we mogen passen. En dus ik heb wel een beetje, ik heb wel wat kinderen in mijn leven.
0: Ja, dat moedergevoel gevoel is er natuurlijk, denk ik wel. Zeker wel. Moedig geweest voor, voor velen. En ook uh, met het werk dat je doet, natuurlijk. Ehm. Um... Laten we beginnen bij het begin. En het begint voor mij bij het fantastische boek dat jij hebt geschreven. Niemands Kinderen. Uh, de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd. Uh, ja, van alle boeken die ik heb mogen lezen... heb ik delen in het boek het meest gedeeld met mijn directe omgeving. Okay. Um, ook omdat ja, iedereen in mijn omgeving natuurlijk nu ook vader en moeder ja. is of wordt. En dan lees ik dingen en denk van ja, ik wil het toch gewoon meegeven. Mm -hmm. Kijk maar wat je ermee doet. Um, ja, en geen boek heeft mij ooit zoveel kippenvel opgeleverd. Oké, okay. wat mooi. Ja, dus dat heb je heel goed gedaan, uh, mm -hmm. Caroline. Het heeft mij ook bewuster gemaakt en laten inzien dat iedereen, maar echt iedereen, liefde nodig heeft. Zeker. Ik denk dat um, dat ja. de oplossing is. Ja. Uh, een boek waarin jij ook heel mooi beschrijft dat het niet juist verwerken van je eigen geschiedenis verschrikkelijke gevolgen kunnen ja. hebben voor je kinderen. Klopt. Wanneer spreken we over een onveilige jeugd? Of onveilige omgeving. Ja,
1: onveilige omgeving. Wanneer kinderen angstig moeten zijn... dat ze niet, dat ze niet krijgen wat ze nodig hebben. Verwaarlozing. Mm -hmm. um, dat er dreiging is. Het kan allerlei dreiging zijn... Mm -hmm. Scheiding kan een dreiging zijn, onberekenbare ouders kan een dreiging zijn, mm -hmm. uh, omstandigheden, nare omstandigheden zoals uh, grote zorgen van de ouders, die kunnen een, een, een impact hebben. Psychiatrische ouders, op de een of andere manier een soort klimaat waarin kinderen niet zich voldoende kunnen ontspannen, niet voldoende bezig kunnen zijn met zichzelf.
0: Geen kind kunnen zijn in ja, principe. Ja, bijvoorbeeld. Okay. Want ik hoor je ook iets zeggen over het zorgen van, van ouders. Voor de ouder, ja. Parentificatie. Zeker. Oké. Okay.
1: Dat, dat het kind voor de ouder moet zorgen.
0: Ja. ja. En dat is iets dat heel veel voorkomt.
1: Zeker. Ja, klopt.
0: Mm. En wat voor omgeving kom jij zelf?
1: Ik kom uit een uh, gezin van acht kinderen. Wauw. Ja, ik ben de jongste van acht. Oké. Okay. En uh, mijn ouders waren ook gescheiden.
0: Mm -hmm.
1: En... Uh, ik heb mijn vader nooit gekend, dus okay. ik ben zonder vader opgegroeid. Maar ik was gelukkig de jongste van acht, dus ik ben erg uh, door de andere broers en zusters en ook door mijn moeder uh, ja, wel begeleid mm -hmm. en ondersteund. Dus in die zin heb ik wel een vrij veilige jeugd gehad.
0: Ja, maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Ja. Um, als je uit zo'n groot gezin komt, kan, kan het veilig zijn?
1: Dus dat kan zeker, Lijkbaar. het kan zeker veilig zijn, omdat er altijd broers en zusters zijn die op je passen, hè? Mm. Dus die waren wel, uh, ja, die waren betrokken en die uh, waren, ja, ik was ook nog een nakomertje, dus mm. uh, ze vonden het leuk zo'n klein zusje. Mm. En uh, dus, nou, dat is wel, uh, dat is wel goed. Wel goed, goed uitgepakt. Ja, heel goed jou uitgepakt. In ja, doe ja,
0: misschien een verkeerde aanhouding. Heb je dan een van jouw broers of zussen... die wel te maken heeft gehad met parentificatie?
1: Ik denk dat we op de een of andere manier... wel allemaal wat geparentificeerd zijn. Oh ja? Best. Ja, maar dat wil niet betekenen dat het helemaal weinig van... De, uh, nou, parentificatie is natuurlijk... dat je voor je ouders wat gaat zorgen. Ik mm -hmm. was altijd wel wat betrokken ook op mijn moeder... en ook mm -hmm. wel of zij het goed uh, had... of het mm -hmm. met haar goed ging. Ja. Maar... Dat is ook hangt er een beetje vanaf in welke mate. Mm. In welke mate. En dat was bij mij niet zodanig dat, we daar, dat ik daar verder ja, grote schade aan opgelopen heb. Ik kon wel ook wel bezig zijn met mezelf of met, mm. met mijn eigen dingen. Mm. Dat kon gelukkig wel.
0: Mm. En heeft die omgeving waar, waar jij dus vandaan komt, dat wel ja. zeker weten, veilig is en ook zo klinkt, ook wel te maken heeft dat ook wat te maken gehad met de keuze die je hebt gemaakt om. Deze richting op te gaan. Ja,
1: dat denk ik wel, ja. De, 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 kijk, de hulpverlening is natuurlijk uh, een vrij bewuste keuze geweest. Mm -hmm. En ik zei op mijn vierde, uh, wist ik al dat ik de hulpverlening in zou gaan. Vier jaar? Ja. Oh wow. Ik zei altijd: uh, Ik word later moeder van weeskindertjes. Oh wow. Ik had uh, een boek gelezen, ooit, en toen nog niet op mijn vierde, maar later mm -hmm. wel. Mm -hmm. Of dat het me voorgelezen was, maar ik wist dat er weeskindertjes bestonden. Mm -hmm. Op de een of andere manier wist ik dat. En uh, dat kinderen geen papa en mama hadden, nou dat vond ik toch wel zo vreselijk. Mm -hmm. Dus en dat, dat leek mij nou wel iets om voor te zorgen. Nou, en op de een of andere manier ben ik, denk ik, in mijn leven... Ook toch wel een beetje die, die moeder geworden van weeskindertjes. Niet, niet letterlijk, mm -hmm. hè, maar wel... Uh,
0: niemandskinderen. Ja,
1: niemandskinderen. Ja, ik heb natuurlijk heel veel niemandskinderen hier gehad.
0: Ja, en ook ja. niemandskinderen die al op een bepaalde leeftijd zitten.
1: De volwassenen niemandskinderen. Ja.
0: Heb jij een voorkeur qua doelgroep? Mm. Of mag je dat niet uitspreken?
1: Jawel. Een voorkeur vind ik lastig. Ja. Maar uh, misschien zijn dat juist wel de niemandskinderen. Okay. De mensen die... Uh, kijk, uh, ja, ik heb van alles in mijn praktijk gehad. Yeah. Uh, waar ik niet zo goed in ben, dat zijn... Die heb ik ook heel weinig gehad. Dat zijn algemene angstklachten, bijvoorbeeld fobieën en zo. Mm -hmm. daar, daar heb ik niet veel mee. En daar zal ik ook niet snel mee beginnen. Daar zijn gedragstherapeuten veel beter in. Ja. Maar mensen die uh, kampen met depressies, met uh, thema's uit het verleden. Mm -hmm. uh, dus er niemand kinderen thema's. En dat kan uh, velelei zijn. Mm -hmm. Ja, daar, uh, die doelgroep is altijd veel in mijn praktijk aanwezig geweest.
0: Ja, ja en, en als ik moet denken aan een leeftijd...
1: De leeftijd, twintigers, vanaf twintig, dertig, zo. Mm -hmm. uh, misschien wel wat ouder zelfs, wel dertig, veertigers, gemiddelde leeftijd. Maar ik heb zoveel mensen in mijn praktijk gehad, ook wel uh, bij de, toen ik nog bij de RIA werkte. Ook jongere mensen wel, maar misschien zou ik toch kunnen zeggen tussen de dertig en de zestig. Dus de echt hele jonge mensen niet zoveel. Nee, enkel okay. keer wel, enkel keer wel. Echt ja. jongvolwassenen. Ja, dus de 63 ja. en 60 is ook de ja. leeftijd die... Uh... Waar het meeste uh, de druk erop komt te staan. Ja. ja. Kijk, en de echte psychiatrie, mensen die echt met ernstige uh, psychiatrische klachten uh, worstelen, die heb ik ook nooit zo in mijn praktijk gehaald. Het waren meer mensen, ja, veel depressies. Mensen met, met nare ervaringen en die niet uit die... Die depressies konden komen en waar dan in die depressie uh, speelt dan van alles. Mm. Of onder die depressie, zou ik beter kunnen zeggen. Speelt mm. dan vaak de verwaarlozing, die nare jeugd, uh, seksueel misbruik, mishandeling, uh, weet ik het allemaal niet. Of veel relatieproblematiek. Dus waardoor dan uh, ook die jeugd naar boven komt.
0: Die snap ik. In het boek Niemand's kinder is er een stuk in het eerste hoofdstuk... waarbij je enkele cijfers benoemt over de situatie in Nederland. Maar dan moeten we wel zeggen dat het boek van 2018 is. Ja, precies. Het is... Um, dus het kan wel een beetje ervan afwijken. Uh, maar per jaar worden in Nederland ruim 80.000 kinderen mishandeld. Ja. Elke week sterft er een kind aan mishandeling door ja. ouders.
1: Ja, dat is vreselijk.
0: Ja. Um, elke week sterft een kind aan mishandeling Ongeveer door ouders. Ongeveer
1: plus-minus 52 per jaar.
0: 52 per jaar. Ongeveer, ja. Ja. Hmm. Nou, dat is 52 te veel. Dat zeker. Um, valt het niet juist reguleren van de emoties daar ook onder, onder mishandeling?
1: Het kan een oorzaak zijn waarom mensen mishandelen.
0: Hmm.
1: Hoe, hoe bedoel jij dat? Bedoel je dat zo?
0: Nou, uh, okay. het niet re reguleren uh, van emoties. Als ik denk aan mishandeling, ja? ik ben, hoe, ik ben hoe ik het heb geassocieerd, zeg ja. maar, is het fysiek. Ja. Um, maar emotioneel kan je een kind ook zeker. verschrikkelijk mishandelen. Zeker, zeker. Ja, er zijn uh, vragen ook. Over... Ook
1: op die manier. Ja. Van, uh, je kunt een kind zeker ook psychisch mishandelen, dat gebeurt ook. En ik weet eigenlijk niet of die. Uh, ja, ik denk dat die cijfers daar ook wel over gaan. Ondervallen. Ja, maar uh, natuurlijk kun je een kind vernederen, treiteren, onthouden wat het, uh, wat het, wat het recht op heeft. Mm. Zeer egocentrische ouders die uh, alleen maar van zichzelf uitgaan. Niet uh, denken, wat heeft dit kind nodig? Maar wat heb ik nodig? Ja, die mensen
0: die heb je. En die kinderen die heb je. Ja, is het willen hebben van kinderen dan een pure behoeftigheid?
1: Het is een... Uh, voor sommige ouders is het het doekje voor het uh, bloeden, hè? Heb ja. ik, uh, dus dat ze kinderen op de wereld zetten om daar zelf toch op de een of andere manier beter van te worden. Mm. Ik had sprak laatst een moeder die zei... Ja, aan kinderen heb je niet zoveel, hoor. Mhm. Mm ik zei, goh, hoe bedoel je dat? Ja, je hebt er niks aan. Want uh, ze gaan later toch hun eigen gang. Ik zei, maar misschien is dat ook niet... helemaal de reden om kinderen op de wereld te zetten. Dat je er veel aan zou moeten hebben. Mm. Uh, zij bedoelde dan, ze hielpen te weinig. Mm -hmm. Ik zei, misschien is dat ook niet per se... een reden om kinderen op de wereld te zetten. Nou... Hoezo, wat zou dan wel een reden kunnen zijn? Nou, ik zei misschien is een reden om kinderen te krijgen. Dat je het leuk vindt om jonge mensen, of, of hè, je eigen kinderen, te begeleiden naar volwassenheid. Zodat het ook, ook mooie, uh, evenwichtige mensen kunnen worden. Mm -hmm. Nou ja, daar had ze eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Dus deze vrouw die zet met name kinderen op de wereld om mm -hmm. er zelf wat aan te hebben.
0: Stond ze op dat moment wel stil?
1: Uh, ja, zeker op... Op dat moment dat ik het zo even zei, ja. maar ze moest er ook een beetje zo grijnzen, zo van ja, ja. Hmm. En uh, ze weet dat ik zelf geen kinderen heb, dus ja. dat
0: speelde erin ja. ook een beetje mee, ja, zo van ja, je ja. hebt mooi lullen. Jij bent geen moeder. Nee,
1: je bent geen moeder en je bent niet uh, zo gefrustreerd nee. uh, dan ik nu ben over mijn kinderen. Ja. En, uh, maar zij beklaagde zich erg over dat de kinderen niks voor haar deden. Ja, en dat snap ik wel vanuit haar perspectief. Want dat is wel een vrouw die zelf veel nodig heeft... en ook veel tekort is gekomen. Dus dan zie je die roelerende rekening. Mm -hmm. Een rekening die ze bij de kinderen pre presenteert. En die dat natuurlijk ergens voelen... en daar misschien geen zin in hebben. Nee. En misschien is zij ook wel een rupsje nooit genoeg. Want ik, ik weet wel dat de kinderen wel wat voor haar doen. Maar misschien niet voldoende in haar ogen. In haar ogen. Die kunnen niet de pijn wegnemen die zij heeft. Want het alleen zijn... Het gevoel er alleen voor te staan. Dat, uh, en kinderen brengen ook weer zores mee. En dat kan ze er natuurlijk helemaal niet bij hebben.
0: Nee, dat, dat maakt de frustratie alleen maar groter. Ja. Okay. Maar goed, je hebt wel een zaadje geplant. Wie weet. Uh, dus misschien kan dat wat betekenen. Maar even terug naar de, ja. naar de cijfers. Uh, het advies- en meldpunt kindermishandeling krijgt elk uur... een serieuze melding uh, ja. van kindermishandeling. Ja. Um, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. En tot mijn sch grote schrik... Uh, ...vallen daar ook baby's onder van nul Ja, zeker. Jaren. Ongelooflijk. Ja. En voor alle zesjarige meisjes is 8% ernstig seksueel misbruik door een familielid. Ja. Uh, het aantal kindermisbruikzaken dat het Openbaar Ministerie behandelt... ...is de laatste jaren redelijk stabiel. Dus elke dag zeven zaken, 350 dagen per jaar. Dat zijn weer zeven um, uh, zaken per dag te veel. Ik ben geen ideoloog. En ik geloof er niet in dat je met een toverstaf het misbruik kan nee. doen verdwijnen. Nee. Um, maar is straffen een oplossing om, om het gedrag te reduceren?
1: Ik vind wel dat er, uh, wel dat er uh, gestraft moet worden. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Waarom uh, vind je dat? Uh, nou, omdat ik denk dat, uh, er een duidelijke, uh, dat het crimineel gedrag is en dat je criminaliteit niet alleen maar moet bestrijden door uh, behandeling of wat dan ook. Maar dus er moet ook een straf op volgen. Je moet, een uh, je moet duidelijk zijn in dat je, dat, dat niet kan. En, dat er een, uh, en is straffen dan de enige manier nee, om niet dat te Nee, de duidelijk. enige manier. Ik denk dat, uh, dat je altijd, ook met mm -hmm. en uh, altijd een behandeling moet aanbieden. Dat mm -hmm. er ook, want dat gebeurt niet voor niks, want heel vaak zijn toch ook weer de zedendeloquenten ook wel weer de niemandskinderen. Hè? De verknipte mensen. Ik heb in een tbs-kliniek gewerkt, met heel veel zedendeloquenten uh, heb ik daar ontmoet. Mm -hmm. Uh, kinderverkrachters tot en met uh, vrouwenverkrachters. Alles wat ertussen zat. Mm -hmm. ik, denk, ik heb er twaalf en een half jaar gewerkt. Ik denk zeker dat ik er duizend ben tegengekomen. Die ik ook uh, letterlijk de hand heb geschud en meegepraat heb en de dossiers ken. Mm -hmm. Ik ben nog nooit een verkrachter tegengekomen die niet een verknipte jeugd had. Nee. Die niet een, 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 ja, een vreselijke achtergrond had. Nog nooit
0: een. Kunnen we daarmee stellen dat, dat een, een, een verkrachter altijd een niemands kind is?
1: Uh, weet ik niet of dat altijd zo gaat maar uh, daar is wel het een en ander misgegaan ja. met name op het gebied van die seksualiteit mm. dus uh, als jij opgroeit met allerlei rare beelden rondom vrouwen en mannen mm. en rond allerlei uh, seksuele tafereelen moet meemaken op jonge leeftijd mm -hmm. dan verbaast het je ook vaak niet dat je een compleet verkeerd beeld hebt van, van seksualiteit en van ja. vrouwen en, en überhaupt kinderen en dat je je ja, dat je, je op de een of andere manier daaraan vergrijpt, uh, dat snap ik dan ook nog. Ja. Terwijl het niet, uh, ja, het snappen betekent natuurlijk niet dat ik dat goed
0: praat. Nee, dat snap ik. Ik, ik hoor dan ook van oké, okay, je begrijpt het, maar ja. tegelijkertijd zou je zo iemand wel straffen.
1: Zeker, zeker, okay. zeker. Ik vind wel dat iemand gestraft moet worden, omdat hij ook verantwoordelijk gesteld moet worden voor zijn daden. Aha. Dus uh, dat er altijd een stuk verantwoordelijkheid bij hoort. En uh, of iemand moet werkelijk helemaal, dat is in die TBS ook wel goed geregeld. Mm -hmm. Of iemand moet helemaal ontoerekeningsvatbaar zijn geweest. Dat iemand uh, toch echt heel zwak begaafd was, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En helemaal niet verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn daden. Mm -hmm. Maar er is ook wel een deel van een mens, van, ook al ben je nog zo beschadigd. Mm -hmm. dat je toch verantwoordelijkheid kan dragen voor je eigen daden. Mm -hmm. En uh, dus dan krijgen ze een deelstraf en ja. de restbehandeling. behandeling. Want als jij al uh, bij wijze van spreken op pad gaat met, uh, met handschoenen in je jaszak... om toch eventueel DNA-materiaal te kunnen verdoezelen of wat dan ook... maar dan heb je eigenlijk al een keuze gemaakt, hè? Dan heb je het al voor bedacht raden en heb je al een keuze gemaakt... en als je dan rond gaat fietsen op een traject waarvan je denkt... nou, daar loopt er wel eens eentje los... Ja. Dan heb je daar natuurlijk al over nagedacht. En dan ja, ben, okay. je, ben je ook bemacht om te zeggen, ik moet dat niet doen.
0: Juist. Om te zoeken. Ja, het is niet anders dan moord. Uh, ja, precies. Het is niet uit een emotie gebeurd. Nee, het Aha. is niet in
1: een opwelling gebeurd. Ja. Het is wel uit een emotie gebeurd misschien, maar niet vanuit een opwelling.
0: Ja, ja. Maar goed, we kunnen wel concluderen dat misbruik wel te maken heeft met het feit dat je behoefte hebt aan, aan dominantie.
1: Ja, want dat, uh, daar komt het uiteindelijk altijd wel op neer. Ja. Dat misbruik... Uh, maar het zijn lang niet altijd... Dominante mannen in het dagelijkse leven. Ja, precies. Dat, zijn, dat zou je verbazen. Wanneer je mm. er, ik heb er natuurlijk heel wat... Uh, delinquenten gezien. Mm. Soms zijn het de grootste zulletjes die er rondlopen. Mm. Mm -hmm. Maar dan juist misschien vanuit dat idee van ik ben een sulletje, toch mm. nog willen overheersen.
0: Ja, en dat kan het makkelijkste bij... Uh, bij kinderen bij
1: of, bij, uh, of bij uh, jonge mensen die in ieder geval, uh, die ze aankunnen. Die kwetsbaar ja. voor zijn. Maar je hebt ook mensen, dat zijn gewoon uh, rashechten, sadisten inmiddels. Mm -hmm. hè? Nou, daar heb je een hele andere categorie. Mm -hmm. die, die gaan puur op de macht en op het uh, geweld en op de agressie.
0: Ja, je hebt er uh, ruim duizend gesproken... Nou,
1: ik heb ze niet geteld, maar
0: Ongeveer. in al die jaren
1: heb ik, ben ik er ontzettend veel tegengekomen. Het zijn een hoop.
0: Ja. Um, en heb je ook wel eens gesprekken gehad met, met enkelen die echt ja, voor, voor reden vatbaar zijn? Zeker. Ja. Gelukkig wel. Ja.
1: Anders had ik dat werk nooit volgehouden. Nee. Mensen, er zijn heel veel mensen wel uh, voor reden vatbaar... Mm -hmm. En dat ze een, een soort gespletenheid in zichzelf ervaren. Hè? De, mm -hmm. Kijk, de echte sadisten mm -hmm. en de mensen met een zeer gewelddadige fantasieën en zo, die zijn natuurlijk erg lastig mm -hmm. om, daar, uh, om die te behandelen. En daar wordt ook voorzichtig mee gedaan. Maar er zijn ook zedendelinquenten. Die zeggen ook: Ik snap niet wat mij bezielde. En uh, die zijn in het dagelijks leven gewoon een hele aardige, leuke huistuinen-keukenvaders. Maar die hebben zo'n duistere kant. En die duistere kant die begrijpen ze zelf ook heel vaak niet. Dat ik zeg, ja, ik snap niet wat mij bezielde. En toch, uh, toch heb ik dat gedaan, dan moet ik het onder ogen zien. Hmm. En dat zijn de mensen waar je natuurlijk ook het beste mee kan werken. Dat snap ik heel goed. Ja, dat dat ik... je dat toch gaat onderzoeken. Wat was het dan wel? Ja. Huh? Wat was het dan dat je dat toch gedaan hebt?
0: Hmm. Hoe toelaatbaar is zo iemand weer voor de maatschappij?
1: Hangt van het resultaat van de behandeling af. Hmm. Als diegene uh, die behandeling goed aanslaat... en hmm. Daar ook, uh, dat kunnen ze testen, dat kunnen ze uitzoeken. Dan is iemand behoorlijk toelaatbaar weer voor de maatschappij. Mm -hmm. En je hebt categorieën, die mensen, je hebt er mensen tussen die dat veel moeilijker zijn. Mm -hmm. Die minder impulscontrole hebben. Die nog steeds enorm sadistische, agressieve fantasieën hebben. Mm -hmm. Die daarin zich niet laten sturen. Ja, die zullen er, er zijn mensen die komen er nooit meer uit, hè, op de long stay afdeling ken ik mensen die, uh, die daar eigenlijk de rest van hun leven zitten. En terecht. Mm
0: -hmm.
1: Mensen die steeds grenzen opzoeken, die niet met die grenzen kunnen omgaan. Het zijn mensen die kunnen in, onder begeleiding prima functioneren... maar zodra ze los zijn in de maatschappij, dan gaan ze overgrenzen... dan gaan ze toch weer dat, ja, die kant op waar ze niet naartoe moeten...
0: Ja, en toch probeer ik, um, uh, en ik heb net gezegd, ik ben geen ideoloog, maar toch probeer ik te denken van, oké, okay, is er nog een oplossing voor die mensen?
1: Voor sommige mensen niet. Die mensen zijn, uh, als je dan, die zijn te beschadigd. Die mensen, die zijn te beschadigd. Er zijn, niet iedereen is te genezen nee. van zijn, uh, maar dat wil niet zeggen dat die mensen geen goed leven mogen hebben. Ja, maar dan niet, niet meer in de maatschappij. Er moet dan ja. wel controle zijn, er moet, uh, uh, ze moeten zich laten begeleiden. Uh, ze moeten met liefde omringd worden. Maar ze zijn te beschadigd om, uh, om, ja, om los te laten, om het ja. lukkig te zeggen. Die mensen die zijn er, ik ken ze. Ja? Ja, ik ken ze zeker. Okay.
0: En die spreken? Of die heb je? Die heb
1: ik gesproken, nu niet meer. Nee, ik, ken. ik heb nu mensen voor het oog, op het oog die. Die op de longstay zitten mm -hmm. in uh, de pompenkliniek in Nijmegen waar ik gewerkt heb. Mm -hmm. Die mensen, daar die, zitten er een paar mensen die ik daar nog ken van de tijd dat ik er zelf werkte nog. Die zitten er dus dan, nu ben ik er al dit 20 jaar weg, die zitten er nog steeds. Mm -hmm. Nou, het is natuurlijk een drama voor deze mensen ook.
0: Jezus, 20 jaar.
1: Langer al. Ja. ja. Die zitten er al langer. Die zitten al uh, 50 jaar, de oudste tbs zit. Of die nog leeft, weet ik niet. Die zit niet in de pompen. Die zat iets van 54 jaar al in de tbs-kliniek. Dus moet je nagaan.
0: Hoe diep het zit.
1: Ja. En hoe moeilijk het te behandelen is. Ja.
0: ja en hey, 98% is, is, uh, is man die, die, die kinderen misbruiken. Zeg ik dat correct? Uh, er he? zijn
1: heel veel meer mannelijke misbruikers dan vrouwen, vrouwen. Maar er zijn zeker ook vrouwelijke misbruikers.
0: En hoe zit het met die vrouw? Heb je daar ook...
1: Uh... Daar heb ik nooit... Daar uh, heb ik geen ervaring mee. Ik heb alleen maar, nee, ik heb alleen maar met mannen gewerkt. Okay. En de vrouwen die hier komen, dat zijn geen misbruikers. Mm. Uh, dus in de TBS-kliniek heb ik wel die uh, mannen gesproken, maar niet de vrouwen. Mm. En ik weet dat er ook wel wat onderzoek naar gedaan is. Maar ik, kom, ik weet zeker dat er ook vrouwen zijn. Mm. En meer vrouwen dan nu bekend is. Omdat uh, dat er toch vaker minder aangifte gedaan wordt. Of uh, die vrouwen mm. dat ook wat... Ja, meer nog verpakken in verzorging. En, maar ik ken van de volwassen, niemandskinderen kinderen die hier komen. Ken ik mm. zeker de verhalen dat ze ook misbruikt werden door bijvoorbeeld de vrouwen, door moeders. Mm. Ja, en dat gaat dan uh, tijden, ook vaak als kleinkind, zo tijdens de verzorging. Hè, dat ze dan later dan dachten van, uh, het was wel heel raar wat mama deed. En dan, maar minder
0: heftig of zo?
1: Misschien minder duidelijk op dat moment misbruik. Ja. Minder duidelijk. Ja. ja, omdat ze heel plat te zijn. Nou, ik, misschien wil je het eruit kunnen als het te plat wordt. Maar ik ken bijvoorbeeld een meisje, wat, een vrouw inmiddels die eh, gevingerd werd door haar moeder mm -hmm. voortdurend als kind, tijdens het wassen. Nou, uh, waar ze op dat moment als kind geen acht op sloeg, wel dacht,
0: raar, maar verder niet, maar later... Als kind denk je volgens mij altijd dat het normaal is, zolang het geen pijn doet.
1: Um, ja, dat weet ik niet of je het altijd. Er is ook een, misschien zijn er ook wel kinderen die ergens in hun hoofd wel voelen dat klopt niet. Mm. Kinderen zijn heel gevoelig voordat het niet klopt, hè. Mm
0: -hmm. Maar
1: jezus, je wil dat dan niet waar hebben. Mm. Maar uh, die kinderen. Die vrouw die vond dat toen wel een beetje raar, maar wel zoiets van. Nou ja, maar later heeft ze dat duidelijk ook als seksueel misbruik herkend. En dat was het ook. Dus zo, en, en nou ja, zo, dat is dan een voorbeeld. Uh, dat is dan zo'n voorbeeld. Maar kinderen hebben wel een goed
0: gevoel over wat deugt en niet deugt. Wat klopt en niet klopt. Zij voelen energieën denk ik, ook wat beter dan het wij. Ja, dan, en natuurlijk. ook
1: de sfeer die er dan ontstaat. Ja, dat ja. papa of mama toch een beetje anders doet, of wat raar doet. Of, uh, ja. of dat er een geheimpje is wat eigenlijk een beetje raar voelt. Hmm. Dat ze het er niet over mogen praten.
0: Hé, hmm. hey, je hebt ook nog een. Uh... Andere boeken geschreven. Je hebt meerdere boeken geschreven, ik... uiteraard. Uh, je hebt gekozen voor de aantrekkingskracht van foute mannen. Ja. ja. En ik hoorde je net ook zeggen dat je meer, um, uh, ja, meer mannen hebt behandeld dan vrouwen.
1: Nou, mannelijke... Uh, dat is niet zo.
0: Oké. Okay. Ik heb uh,
1: meer mannelijke misbruikers gesproken dan vrouwen. Mm, okay. Maar in mijn praktijk komen relatief veel meer vrouwen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Okay. En um, daar wil ik het heel even kort over hebben. Wat zijn er dan vooral die jonge meiden... Um, die op foute mannen vallen? Ja, maar niet alle jonge meiden uiteraard. Maar nee. die dus ook uh, ja, te maken hebben gehad met misbruik.
1: Uh, ja, maar hoe bedoel je dat? Uh, die, uh, de jonge meiden die te maken hebben met misbruik?
0: Ja, dus als we kijken naar die, naar die, naar die cijfers. Ja. Hè, 16, um, 8% van 16-jarige meiden uh, zijn misbruikt ja. door een, een familielid. 8% een familielid. Ja. Um, zijn er dan ook die meiden die. Dat is de kans groter dat die meiden ook vallen op foute mannen. Maar... Ja, die kans is absoluut groter. Oké. Okay. Ja. Waarom?
1: Omdat ze totaal geen referentiekader hebben. van hoe een, een normale man met je omgaat. Mm. Als dus de, die vader. of als die kinderen die misbruikt zijn. Mm -hmm. die laten zich vaak in relaties ook weer misbruiken. Mm. Dat ze geen zelfrespect hebben. Dat ze niet het idee hebben van. ik mag zelf een grens stellen. Mm. Die wordt ook gerespecteerd.
0: Mm.
1: Moeders die niet. Uh, ...alert zijn die niet... ...die op dat misbruik doorgaan... Uh, ...of die uh, zelfs dat kind er misbruik aanbieden... ...of die daar geen uh, oog voor hebben... Mm -hmm. ...ja, die hebben ook vaak geen oog voor... ...of dat meisje wel goed met relaties omgaat... Mm -hmm. ...of met vriendjes omgaat. Je mm -hmm. hebt juist ouders nodig die tegen een kind zeggen... ...of tegen ook een meisje zeggen... ...van ja, dan hoor je niet te pikken. Mm -hmm. hey, of uh, die zo'n kind met... Ja, met, met eigen waarde op laat groeien. Met mm. zelfrespect. Mm -hmm. En dan zo'n vriendje, want die foute jongens... die zijn vaak toch uh, respectloos. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en als ze dat maar pikken... dan, uh, dan moet je daar als ouder ingrijpen
0: hmm. Ik heb een... Uh, ik zit even te denken. Ik heb ook een dochter. Ja? Van twee. Oké. Okay. Um, dus dit houdt mij natuurlijk ook wel vaak genoeg bezig. En naar mijn idee ben ik... Uh, ben ik ...goed aanwezig in haar leven... ...en mm -hmm. probeer ik haar emoties zo goed mogelijk te reguleren. Um, maar stel... ...ik doe het als vader helemaal perfect. Hè? Mm -hmm, wat niet bestaat, maar vooruit. Maar inderdaad... Um, <laughs> ...kan het ook zo zijn dat door... De, de, ...een andere man... ...in het leven van haar moeder... ...hoe hij met haar moeder omgaat... ...dat dat ook effect heeft op... ...mijn dochter.
1: Dat kan. Ja, dat kan wel. Als uh, zij... Uh... Het is belangrijk, moeder is een belangrijk rolmodel. Mm. Dus als moeder zich het niet respectvol laat behandelen mm -hmm. door haar nieuwe partner, mm -hmm. dan kan zij daar natuurlijk wat van meekrijgen.
0: Dat spiegelt, ja.
1: Ja, het is gewoon, zij is een rolmodel.
0: Mm.
1: En het werkt vaak niet als je jezelf als wel laat behandelen en dan mm. tegen je dochter zegt, uh, je moet uh, goed voor jezelf opkomen.
0: Ja, net als uh, met de sigaretten in je mond. Ja, roken zeggen, je moet maar
1: niet gaan is. roken. Ja. Dat werkt niet zo.
0: Mm. Ben je zelf wel eens verliefd geweest op een foute man? Ja. Nou, ben ik
1: zelf wel... Uh, nee, nee, niet echt op een foute man.
0: Oh. oh.
1: Nou, nee, ja. Nou zal ik je eens wat vertellen. Mm. Ik ben ooit verliefd geweest op een van mijn patiënten, een tbser. Oh. Een van de mannen die in de tbs-kliniek wo woonde. Mm. Dat was mijn eerste verliefdheid... Mijn eerste verliefdheid? Nou, niet mijn eerste. Op een foute man wou ik zeggen. Ja, het was okay. niet mijn eerste verliefdheid. Ja. Ik was hier heel jong. Ik was uh, 24 toen ik in die kliniek begon. Ja. Hij was, een, uh, was geen uh, zedendelement. Hij ja. was een hele aardige jonge knul. Mm
0: -hmm.
1: Hij was duidelijk heel verliefd op mij. Oké. Okay. En ik was de leukste, de knapste, de beste, de mooiste van, alle, van het hele team. Uh, er werkte op dat moment één vrouw in het team. Die, uh, de rest was allemaal mannen. Dus ik was als 24-jarige. werkte ik dus alleen maar, vrijwel alleen maar mannen, mannen. en ook met mannen. Precies, ja. En uh, zij, de enige vrouw die daar werkte in mijn team. die ging een relatie aan ook met de bewoner. Okay. En die is ermee getrouwd en die is er nog steeds mee getrouwd. Maar die verliet het pand uh, terwijl ze die man uh, had en ik. Uh, die man, die, die andere man, die raakte helemaal verliefd op mij. En ik raakte toch een beetje van hem onder de indruk.
0: Mooi. Er is
1: gelukkig nooit een relatie geweest. Durf ik met mijn hand op het hart. Durf ik dat te beweren, Maar mm. ik ben er wel gevoelig voor geweest. Ik ben wel wat verliefd op hem geworden. Mm. En uh, ja, ik was gewoon gevoelig voor die positieve aandacht die hij heeft. Had. Mm. Ik was onzeker. Ik vond het heel spannend daar. Mm. En hij hielp mij wel een beetje staande te houden. Tussen al die kerels die me dan ook treiterden in het begin. En mm. later is dat helemaal goed gekomen. Maar ja, ik wist mijn houding dat totaal niet te bepalen. En hij steunde mij. Hij vond me de leukste, de knapste, de mooiste, de beste. Nou, daar was ik wel gevoelig voor. Mm. Dus ik werd... Uh, wat verliefd op hem. En dat ging toch in die zin over grenzen... dat ik uh, geen goede therapeut meer voor hem kon zijn. Mm -hmm. En uh, er is nooit wat gebeurd nogmaals... maar het was wel... hij voelde ook dat het... Uh... En nou, toen ontsnapte hij. Hij ontvluchte. En hij heeft uh, me toen een brief bezorgd. Ik zat in de kroeg en hij bezorgde mij een brief. Ik schrok me de helemaal de pleuris. Toen is hij ontsnapt en toen is hij teruggekomen... En opgepakt. En toen heeft die, is hij die overgeplaatst naar een andere afdeling. Mm -hmm. En toen ben ik met een... Je met werkte een, nog daar. Ja, ik ja. werkte daar nog. En toen ben ik daar uh, huilend naar mijn supervisor ge, uh, gerend. Die daar ook natuurlijk in de kniek werkte. En toen, ben ik, uh, en toen is me wel duidelijk geworden uh, nou, wat mijn aandeel was in die verliefdheid. En waarom ik daar zo gevoelig voor was. Dat, toen heb ik dat allemaal heerlijk kunnen uitzoeken. Hoe dat zat met mij, waarom ik zo gevoelig was. En, maar het heeft wel even geduurd voordat ik uh, los op van hem was. Hij, het heeft heel lang geduurd voordat hij los was van mij. Mm -hmm. Hij heeft me nog jaren, want hij zat er nog jaren, heeft me jaren nog uh, gevolgd door het raam. Naar mij gekeken, elke keer als ik wegging naar huis en zo. Hij tot, van, tot overmaat van kwam hij achter mij wonen toen hij vrijkwam. Mm -hmm. uh, maar hij heeft me nooit meer gevallen. Ik heb hem Hij was geen stalker. Ge... Nee, ik kon toen heel duidelijk tegen hem zeggen dat, ik niet, uh, dat hij niet op mij moest rekenen. Hij heeft me toen gevraagd of hij op mij kon rekenen als hij vrij was. Heb ik hem heel duidelijk gezegd dat dat niet kon, dat hij er niet vanuit moest gaan. Dat ik het niet voor hem zou zijn, dat kon ik toen heel duidelijk en krachtig Mooi. zeggen. Ja. En toen uh, heeft hij me ook nooit meer uh, lastig gevallen. Mm. Ik weet ook niet hoe het met hem is gegaan. Ik hoop het allerbeste, maar ik weet het echt niet.
0: Was het op dat moment dat je verliefd op hem uh, was... ...nog steeds een foute man?
1: Nee, want in de kliniek was hij helemaal niet fout. Nee. Hij was, uh, hij was heel voorkomend... ...en heel, uh, heel aardig. Hij zat voor een uh, ernstig... Uh, ...levensdelict. Ja. En, uh, maar... ...dat was ook in een relationele... ...context gebeurd. Mm -hmm. niet, hij had niet zijn vriendin wat gedaan, ...maar hij mm -hmm. had iemand wat aangedaan die mm -hmm. zijn vriendin wat aan wilde doen. Mm -hmm. Dus een uh, soort beschermende... ...toestand. Mm -hmm. Maar... Uh, hij heeft... Uh, hij was in die kliniek was hij niet fout. Mm. Hij was eigenlijk... Uh, en we waren een beetje van dezelfde leeftijd. Dus uh, ja, hij, 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 hij had hem ook een beetje nodig. En uh, hadden dezelfde muziek. Nou, dan weet je hoe dat gaat. Uh, mooi muziek draaien. En hij zat daar in die kliniek uh, natuurlijk niet fout te zijn. Hij was de braafste jongen van de klas.
0: Ja. ja en dan heb je een match. Zeker. Natuurlijk. Het gebeurt... Het, het gebeurt. Ik, ik Relatief veel. Ik hoor, ik, ik hoor het heel vaak inderdaad. Komt dat voor, ja. Ja. En dat kan natuurlijk ook dingen te maken hebben met het nabijheidseffect. Ja. Je ziet elkaar misschien veel vaker dan dat je je eigen partner zeker, ziet op dat zeker. moment.
1: Ja. Dus dat kan je heel je goed voorstellen. Je bent intensief met elkaar bezig. Ja, ja, ja En ja. Uh, je neemt ook, hij nam mij natuurlijk in vertrouwen. en ja. uh, Hij pakte dat ook wel goed aan. Hij, uh, hij was een hele goede tennisser. Okay. En hij mag sporten daar natuurlijk. Dus hij, ja. uh, hij leerde met tennissen. En uh, hij moest toch begeleid worden, dus dan begeleide ik hem. Hmm. En uh, hardlopen samen, want hij moest, uh, ja, moest begeleid worden. Dus ik met hem uh, het sportterrein op en begeleide. En er was niet een reden om bang voor hem te zijn, helemaal nul. Dus uh, ja, het was, het was bijzonder. Ik heb er veel van geleerd. Ja, ik heb er heel, heel interessant in geleerd. Ja. Ik, ik heb heel veel van geleerd. Ik heb een boek over de tbs geschreven. Hè? Daar beschrijf ja. ik die casus uitgebreid in. Mm -hmm. En uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat therapeuten, vooral in die klinische settingen, verliefd worden op hun klanten. Mm -hmm. Het is me daarna nooit meer gebeurd. Gelukkig niet. In die 40 jaar uh, dat ik... Uh, want ik was toen uh, echt nog jong. Mm -hmm. Het is me daarna nooit meer gebeurd. Gelukkig niet. Mm. Misschien ook omdat ik het toen wel heel erg heb uit kunnen zoeken. In alle rust en... Uh, er wordt uh, nu natuurlijk uh, toch ook wel weer wat heftiger mee omgegaan. Maar ook teams hebben daarin ook een aandeel. Uh, mm -hmm. Ja, die hele dynamiek in zo'n kliniek is zo ingewikkeld mm -hmm. dat het toch zomaar kan ontstaan.
0: Ja, ja ik wil er eigenlijk niet deze richting op nee, gaan. Maar ik vind precies. het dat wel interessant. Dus ik ga er nog heel even, heel even op door. Want nou. Um, maar kan dat dan wel allemaal in je podcast? Ja, maar natuurlijk kan oh, het dat wel in. Ja, ja, zeker. Het okay. is mijn podcast natuurlijk. Ja, hè? daarom. Jij mag Zolang jij dat ook goed vindt. Ik vind het goed. Um, kan het, het delict dat hij heeft gepleegd mm -hmm. kan het ook te maken hebben met, met de reden waarom jij ook verliefd op hem bent geworden?
1: Nee, dat denk oh, ik niet. Nee? Nee, dat denk ik in dit geval niet. Hmm. Want hoe, hoe denk jij dat dan? Wat, welke nou, gedachten zit de,
0: de informatie die jij mij tot nu toe hebt gegeven is dat hij een delict heeft gepleegd. Um, uh, hij wilde zijn vriendin beschermen. Ja. ja dat en kan dat ik die een... bescherming
1: zocht, uh, min of meer. Of dat het me dat zo aansprak.
0: Dat dat een veilig gevoel kan geven.
1: Nee, maar dat was denk ik niet zo aan de orde. Mm. Want het was ook maar de vraag. Zijn versie met wat, wat er gebeurd was, klopte helemaal niet met wat er in het dossier stond. Oké. Okay. Uh, ...in het dossier werd het beschreven als een ordinaire roofmoord. Ja. Yeah. En hij had daar een heel ander verhaal van. Oké. Okay. Dat was niet een roofmoord, zegt hij. Dat was dit en dat. En dat weten we eigenlijk weten dat we dat natuurlijk niet. niet... ...of het... Uh, ...wat dat nou geweest is. Dat mm -hmm. is niet te achterhalen. Maar dat iedereen, uh, dat, dat een uh, levensdelict... Uh, ...dat het iemand zijn leven heeft gekost, is duidelijk. Ja. Maar wat dat... Nee, ik denk het niet. Ik had zelfs op dat moment ook een relatie. Mm -hmm. Ik woonde samen met iemand. Mm -hmm. En uh, die relatie, er was niks mis mee. Maar mm -hmm. toch werd ik daar gevoelig voor. Mm -hmm. Wat ik op dat moment niet vertelde aan die man natuurlijk, oh, aan okay. mijn partner. Ja. Want dat hield Is dat je huidige partner? Het, nee, nee, nee. Maar ik hield het allemaal geheim. En uh, niemand mocht dat weten. Ik was ook veel te... Ja, te, ik schaamde me dood.
0: Dat je verliefd bent ja, op, iemand. Op,
1: op, uh, op een cliënt en dat ik ja. niet die grenzen. Ik voelde me zo'n slechte therapeut en ik wilde zo'n goede therapeut zijn.
0: Hmm. Ja. En hoe gaat dat in zo'n TBS-kliniek? Want ja, natuurlijk, mensen worden verliefd op elkaar. Uh, wat zijn de consequenties als je benoemt van, hey, ik heb nu een cliënt, ik heb het gevoel dat ik gevoelens voor hem krijg?
1: Als je het op die manier nog kan brengen, dan mm -hmm. uh, word je los van die cliënt gekoppeld. En dan je, uh, krijg je supervisie en dan wordt er van alles nog wat op, op ingezet. Maar ja. je wordt absoluut uit die behandelrelatie
0: gehaald. Ja, dat snap, ik wel. Ja, dat snap de, ik wel. Dat
1: de cliënt overgeplaatst wordt of dat jij even overgeplaatst wordt. Als je een relatie krijgt, de, waar de, werkelijk sprake is van, van lichamelijk contact of mm -hmm. zo, grensoverschrijdend, dan uh, volgt er... Absoluut ontslag mm -hmm. en mogelijk zelfs uh, tuchtcollege op je dak. Want het is strafbaar, je mag als mm hulpverlener -hmm. geen uh, cliëntenrelatie cli cli aangaan. Dus ja. je krijgt mogelijk ook de inspectie op je dak en dat hangt er vanaf. Ik weet situaties waarin collega's uh, wat, dat de instelling aangifte deed mm -hmm. bij uh, tuchtcollege. Mm -hmm. dat is, en dan krijg je een, een berisping op je broek en uh, of een berisping of een waarschuwing of weet ik het wat. En in ernstige gevallen, zoals ook in een eventueel vrijgevestigde praktijk, uh, kan iemand uh, ook echt uit het vak gezet worden. En mm. terecht natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, ik ben absoluut geen voorstander van dat soort uh, uh, grensoverschrijdende dingen. Dat moet gewoon echt niet.
0: Nee, nee, nee. Dat, dat lijkt mij ook niet. Maar goed, gevoel is gevoel. En dat kan ja, je niet dat tegenhouden. dat kan gebeuren. En dan, dan denk je van, oké, okay, ja, wat zijn de consequenties? Ja. Nou, als dat de consequenties zijn, dan kan ik me voorstellen dat men het veel sneller durft aan te geven. Ja.
1: Nou, als je... Nu zou je hopen dat er, kijk, er is te weinig openheid over. Mm. Ik vind dat er nog steeds een taboe is eigenlijk mm. in hulpverlenersland. Terwijl er mm. veel, veel gebeurt. Mm. En in die tbs-klinieken weet ik zeker dat er ook de dynamiek in een team zo kan zijn... Mm. dat het juist gestimuleerd wordt. Mm. Dat er eigenlijk een, een te erotische sfeer hangt in zo'n zo 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 team. Snap je dat? Dat er in zo'n team... Uh, ja, Op een bepaalde manier een soort ongezonde seksuele lading hangt, mm -hmm. die kan maken dat er toch een van die cliënten zeg maar, slachtoffer wordt van die dynamiek. Ja. Dat, uh, en daar is veel te weinig aandacht voor. Hoe kunnen Ik, we dat veranderen? Nou, door er aandacht aan te geven, dus, daar, <laughs> dus door daar podcasts over te maken of televisieprogramma's ja. of ja. wat dan ook. Er is nog niet zo lang geleden een boek verschenen over die grensoverschrijdingen naar, uh, van hulpverleners naar cliënten. Ja, en ik heb dat gelezen, maar ik miste de, de dynamiek die in Teams kunnen ontstaan. Mm -hmm. De dynamiek van zo'n incestueus team. Die, uh, ja, die daar met elkaar. Uh, ja, waardoor mensen in klinieken slachtoffer kunnen worden van dat soort zaken. En in de gewone reguliere praktijk is het ook nog een beetje taboe om daar. Maar we hebben er wel van alles op verzonnen. We hebben intervisies, verplicht. In ons vak heb je intervisie nodig. Uh, als je slim bent, neem je ook een stuk met een regelmaat supervisie. Mm -hmm. Dan ga je toch met elkaar bespreken: van ja, ik krijg gevoelens voor die cliënt. En wat moet ik daarmee? En waar hebben die mee te maken? Vooral dat. Ja. Dat, het, dat, dat je het ook kan uitpluizen waarom je dat, uh, die gevoelens hebt gekregen. Mm. Wat maakt dat die drempel verlaagd is? Waarom ben je zo verliefd geworden? Uh, dat, uh, dat helpt wel om ja. daar wat controle op te krijgen.
0: Ik geloof dat meteen. Ik vind het wel bijzonder dat er zo'n taboe ligt in zo'n uh, instelling. Ja. Ja. Juist een instelling dat hoort te gaan over kwetsbaarheid en openheid. Zeker. zeker, zeker. Dat er toch nog een taboe ligt. Ja,
1: ja maar dat taboe dat is natuurlijk van, vanuit... Uh, Hulpverlener die het overkomt is, dat snap ik dat wel, die schaamte. Ja. Maar het team zou er zelf veel meer alert op moeten zijn. In ja. de tijd dat ik, uh, heb ik het inderdaad al, natuurlijk al heel lang geleden, in het team uh, waar ik werkte toen, was geen collega die vragen stelde over hey, hoe zit het eigenlijk tussen jou en hem. Mm -hmm. Gaat dat wel goed? Uh, maar, uh, ik zie toch dat jullie een te close contact hebben.
0: Was dat ook zichtbaar?
1: Ja, was heel zichtbaar. Okay. En ze lieten dat ook toe, want hij wilde alleen maar wat met mij te maken hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat lieten ze toe. En er was geen unithoofd of geen teamleider die zei, maar is dit wel verstandig? Mm. We zijn samen naar een concert geweest in Rotterdam. Uh, niemand vroeg, is dat wel verstandig? Dat jullie daar samen naartoe gaan. Mm
0: -hmm.
1: Hij had toen verlof en uh, hij wilde naar, naar een concert. En,
0: uh, was dat onderdeel van jouw behandelplan? Ja, of was het onderdeel, puur... onderdeel
1: van... Want je was de begeleider, dat was toen zo. Je was yeah. begeleider yeah. en tegelijkertijd ook behandelaar. Ja. Yeah. Dus uh, je, ik was sociotherapeut, ik yeah. werkte daar op de groep. Ja.
0: Yeah.
1: <coughs> en uh, dat was een onderdeel van de behandeling. was ook hem in het gewone leven te begeleiden. Ja, ja, ja. En dat was prima, vet. dat was een uitstekende...
0: Dat vond je superleuk natuurlijk. Dat
1: vond hij superleuk en dat was ook een hele leuke avond. Het ja. was gewoon een hartstikke topavond. Maar ja, helaas.
0: Ja. Nog een andere taboe, wat, wat ook terugkomt in jouw boek natuurlijk... is dat um, als we het hebben over onvoorwaardelijke liefde hebben voor jouw kind. Um, ja, meestal hoor je dat, hè. Moeders hebben standaard ja. onvoorwaardelijke liefde voor jouw kind. Ja. Maar jij beschrijft in jouw boek dat het eigenlijk helemaal niet waar is.
1: Nou, niet altijd. Er bestaan ouders die niet zo van hun kinderen kunnen houden. Mm -hmm. En als ze zeggen dat ze er wel van houden... Mm
0: -hmm.
1: uh, is het ook niet altijd waar. In, in die zin, wat, wat is liefde? Wat is houden van? Dat is een erg ingewikkelde uh, uh, definitie. Hè?
0: Is het ingewikkeld?
1: Nou, uh, ik vind zelf dat houden van ergens in moet blijken. Uit moet blijken. Ik maak hier veel mee dat mm -hmm. mensen totaal geen rekening houden met de ander, alleen maar doen wat ze zelf willen... en dan zeg je, ja, maar ik hou wel van haar. Mm. En dan vraag ik, waar blijkt dat dan uit? Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, hoezo blijkt dat dan uit? Ik zeg, ja, alleen aan al loze woorden hebben we niks. Mm -hmm. Als jij van je kind houdt, of als mm -hmm. jij van je vrouw of man houdt... dan zal dat ook ergens uit moeten blijken. Mm -hmm. En dan zul je iemand ook als waardevol moeten behandelen. Mm -hmm. En uh, dan moet iemand de juiste zorg en de juiste aandacht krijgen... Nou, en ik denk dat er sommige mensen te veel beschadigd zijn... Mm -hmm. uh, om dat te kunnen geven. Mm -hmm. Kijk, om maar eens een extreem voorbeeld te noemen. Dutroux had ook kinderen, hè? Nou, kan hij zeggen dat hij van zijn kinderen hield... terwijl zelf kinderen misbruiken, doodmaken... in diepvriezen stoppen, enzovoort? Dat vind ik een hele lastige. Dan denk ik, uh, zo'n man kan niet van zijn kinderen houden... als hij dat een andere kinderen aan kan doen. Ja. En uh, dan kun je erop... Uh, en zo zijn er meer... Ja, we kunnen een theoretische verhandeling houden over dat Dutrouw misschien wel van zijn kinderen heeft gehouden. Mm -hmm. En dat soort verhandelingen heb ik helemaal niks. Ik vind dat, het schiet gewoon niet op. Zo so, iemand uh, is, en dan wil ik hem, ik, ik ken niet de levensgeschiedenis van Dutrouw, zou ik overigens best interessant vinden. Ik zou best eens een keer wat met hem willen praten trouwens. Maar er zijn er meer, dus uh, ik hoef daar niet naartoe. Maar ik zou wel eens willen weten, uh, zijn achtergrond. Ik ga ervan uit dat hij gewoon ook enorm beschadigd is. Anders kun je dat niet.
0: Hurt people, hurt people. Ja. Dat is wel een, uh... Ja,
1: want we lezen nu het bij. Ik heb het boek uh, Ben ik mee bezig, hè? de meeste mensen deugen. Ja. Nou, ik geloof er absoluut in. Dat de meeste mensen deugen.
0: In essentie.
1: Ja, in essentie. Maar er kan ook wel het een en ander misgaan, waardoor ze iets minder, minder gaan deugen. deugen. <laughs> en, ja. en dat moeten we ook niet uitvlakken. Nee. Dus ik denk wel dat er. Uh, ondanks dat ik al die jaren in die TBS heb gewerkt en heel veel nadigheid heb gezien, durf ik nog steeds wel te zeggen dat mensen deugen. Ja. Maar er zijn wel. Er zijn mensen, je, zult, uh, je moet niet naïef zijn. Dus mensen kunnen zodanig beschadigd zijn dat ze schade gaan brokkenen. Mm -hmm. ja. dus, en in die zin denk ik ook dat de ouders die, die niet van hun kinderen kunnen houden, mm -hmm. toch ook beschadigde mensen zijn. En dan is het triest genoeg dat je Nog niet van keer. je kind
0: kan houden. De mensen die niet van hun kinderen kunnen houden, ook beschadigde mensen zijn. Ja,
1: dat zijn dan vaak toch beschadigd. Want ik denk dat er wel een soort oerkracht is of een soort dat normaal liter mensen wel van hun kinderen houden. Als ze gezond zijn. Dus gezonde mensen, psychisch gezonde mensen... redelijk gezonde mensen, want daar heb je het weer over... een discussie over, wat is nou psychisch gezond? Je hoeft, dan heb ik het niet over perfecte mensen... maar redelijk gezonde mensen mm -hmm. kunnen denk ik wel... van hun kinderen houden. En er zijn trouwens ook wel heel veel ongezond... psychisch ongezonde mensen die ook van hun kinderen die kunnen houden. houden. Ja. Maar er zijn toch een kleine minderheid... ...van de mensheid... ...denk niet dat die van hun kinderen houden. Hmm. Mag ik je
0: mijn definitie geven van liefde? Vertel. Of van houden van? Um, ik denk dat je... ...het is of je houdt van iedereen... ...of je houdt van niemand. En tot het moment dat je van één persoon houdt... ...en niet van anderen... ...dan hou je van die ene persoon... ...met voorwaardes. En als okay. liefde onvoorwaardelijk is... ...dan is het geen... Liefde als je van één persoon houdt. Want dan is het met een voorwaarden. Oké. Okay. En zo zie ik het ook in, uh, in uh, liefdesrelaties. Uh -huh. Ja, ik hou van die vrouw uh -huh. omdat. Nou, het moment dat het omdat wordt, is het met voorwaarden. Ja. Zodra er geen omdat is, is het onvoorwaardelijk. Uh -huh. En zo zie je het ook met, kind, met, 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 met moeders die over hun kinderen praten. Ik hou van mijn kind, want hij uh -huh. is zo leuk. Hij is zo dit, hij nee, is zo zo. Nee, je
1: houdt gewoon van je kind. Ja.
0: Ja, uh, of je bent trots omdat hij eindelijk zijn diploma heeft gehad, of wat nee. dan ook, dan is het voorwaardelijk. Dus,
1: Dat snap ik wel, ja.
0: Dus zodra iets voorwaardelijk is voor mij, dan ja. heeft het eerder te maken met afhankelijkheid in plaats van liefde. Ja. Dus als je het hebt over zo'n dutro, true, ja. hij houdt helemaal niet van zijn kinderen. Nee. Dat is mijn mening. Um, omdat hij niet van iedereen houdt wat hij blijkbaar heeft laten zien natuurlijk. Ja. Um, maar
1: hoe kan het dat hij niet kan houden van dan?
0: Ja, ik jou? denk inderdaad dat het, dat het te maken heeft met een gebrek aan zelfliefde. Ja. Um, ik denk dat het altijd daar begint. Zodra je geen zelfliefde hebt, kan je, je niet van andere mensen houden. Dan ja. is het altijd afhankelijkheid. Maar
1: dan wel een uh, soort extreme vorm daarvan.
0: Heel extreem, ja. Ja. Heel extreem. Ja. Dus, um, ja, dat is een beetje hoe ik het zie.
1: Ik vind het wel een mooie definitie. Ja. ja als je van één iemand houdt. Nee, hoe zei je het precies? Als je van... Of je
0: houdt van iedereen of je houdt van niemand. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel een leuke. Wel, hè? Ja. Misschien moet ik daar, daar mijn boek mee beginnen. Ja. <laughs> um, in mijn cultuur um, spreken we ouders aan met u. Ik weet niet of je dat... Dat, dat wist ik niet. Nee? Echt niet? Nee. Oh jee. Oké. Okay. In ieder geval... Terwijl wijs... ik toch
1: wel regelmatig bij Surinaamse gezin op bezoek ben geweest in oh. de tijd. Ook van de TVS. Ja? Maar dat is me nooit opgevallen.
0: Oké. Okay. Hm.
1: Maar dat maakt niet uit.
0: Nee, maar dat is uh, nou ja, mij natuurlijk wel. Ik ben daarmee opgegroeid. Ja. Ik, uh, ik ben opgegroeid met u zeggen tegen mijn vader en mijn moeder. Mm -hmm. um, ik zeg het nu nog steeds. Het zit zo in mijn systeem. Ja, snap ik. Ik zeg het niet meer tegen andere ouders. Maar tegen mijn ouders zeg ik het wel. Tegen mijn vader in ieder geval. Want ja. Ik heb geen contact meer met mijn moeder. Wat vind je ervan dat wij u moeten zeggen tegen onze ouders?
1: Nou, dat mm, vind ik niet zoveel van. Ik denk mm. uh, dat is een beetje in de cultuur ingebakken. Mm -hmm. uh, het zou het, het is meer uh, ik zou benieuwd zijn naar de betekenis van dat u waarom? waarom zeg je u? ja, ja. nou vertel eens waarom zeg je u? heeft het met respect te maken?
0: N nou ja in principe wel maar ja. genoeg jongeren zijn nog steeds respectloos tegenover tegen mensen wat? waar ze u tegen zeggen precies um, maar ja ik denk dat u sowieso Zorgt voor ongelijkwaardigheid. Mm -hmm. um, waardoor je onbewuste zelf niet kan en durft te identificeren met een volwassene of een autoritair persoon. Oké. Okay. Um, dus.
1: Het, jij vindt het niet positief?
0: Nee. Nee, 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 helemaal niet. Ik wil ook niet dat mijn dochter u tegen mij nee, zegt. Ik wil net zeggen vrouw. Ja. Ook als jongerencoach. Mm -hmm. Ja, heel veel jongeren zeggen meester of u. Ja. Je kan gewoon een mario zeggen. Gewoon ja. je. Um, want ik denk dan ook dat, ik veel meer, dat het veel meer gelijkwaardigheid is. Ja. En als er meer gelijkwaardigheid is, kan ik ook een intiemere band creëren met die, met Zeker. die jongeren. Zeker. En die, die u in mijn geval eh, uh, ja, heeft er onbewust wel voor gezorgd dat het mij toch wel klein heeft gehouden. Ja. Uh, het,
1: dat kan het effect hebben. <laughs> er wordt in de... Uh, bepaalde kringen mm -hmm. de, de bepaalde hogere kringen worden ouders worden ook hier hè, de, bij de, in Nederland zeg maar mm -hmm. worden, worden ook wel mensen met u aangesproken hè? Mm -hmm. ouders mm -hmm. uh, met u aangesproken ja. dus dan heeft het daar heeft het ook zeker het idee van, van respect ja. en van afstand eventueel ja.
0: en, uh, en dus ook je gaat niet in discussie met zulke mensen
1: nou dat is jammer als dat zo zou zijn ja, ja. precies dat is jammer ja ik denk niet dat dat per, se, per definitie altijd zo zou moet, zo zou zijn. Dat als je u zegt dat je dan niet uh, dat je, je niet zou kunnen identificeren, dat je niet uh, daarover in discussie zou kunnen gaan met mensen, dat denk ik niet. Maar okay. uh, uh, ja, dat is dan ook een soort gewoonte. Net zo goed als dat kinderen voortdurend hun ouders met pap, niet met papa, en mama aanspreken, maar met uh, de voornaam. Voornaam, oh ja. Ja, en. Uh, ik, vind, ik ben een voorstander van met papa en mama aan te spreken. Ja. Omdat je ja, met voornaam... Dat kan, met, dat kan Jan en alle man doen. Mm -hmm. hè, maar je hebt maar één papa en je hebt maar één mama. Mm -hmm, mm -hmm. En ik vind het wel mooi dat iemand gewoon papa of mama zegt.
0: Mm.
1: Of pa of ma, of wat dan ook maar. Ja, ja. En niet uh, iemand per, per se bij voor, de voornaam noemt. Dat, uh, dat heeft, vind ik ook wel wat voordelen. heeft misschien ook wel een beetje te maken met dat gevoel van... ...verhoudingen. Hmm. Maar ik ben niet je vriendje. Ik ben je moeder. Hè? Want ik ben niet je vriendinnetje, maar ik ben gewoon
0: je moeder. Ja, je, je hoeft mij niet met mijn voornaam nee, te je hoeft
1: noemen. Je niet, nee, iedereen kan me wel bij een voornaam noemen, maar... Uh, ...ja, ik ben niet je vriendin, ik ben je moeder. Dat vind ik wel, uh, iets, over, vind ik wel iets voor te zeggen. Hmm. Ik zie dat de kinderen van mijn zussen bijvoorbeeld... ...die noemen hun moeder soms ook bij de voornaam. Ik, ik moet er altijd een beetje... Ik moet er altijd een beetje aan wennen. De, de kinderen van mijn man, die zijn natuurlijk al volwassen. De ene is al dik in de veertig. Die zeggen wel altijd gewoon... Of pa, de schoondochters dan niet. Dat vind ik dan weer wat anders. Mm -hmm. maar, maar die zeggen dan gewoon pa. vind
0: ik eigenlijk wel leuk. Ja. ja toevallig noem ik mijn vader best voornaam. Maar ik kan je niet vertellen waarom. Oké. Okay. Mijn moeder noem ik, ik gewoon mama. Maar ik heb nog nooit pa, pa of papa gevonden. Nee, nee, nee. En mijn vader heeft ook nooit erg gevonden. Nee. Mijn dat vader is daar best wel makkelijk in, maar...
1: Ja. Ja, daar hoef je ook niet op je strepen te staan, daarin. Maar nou ja, dit is maar een beetje, uh, ja.
0: Ja, ik laat een keuze bij mijn dochter. En nu zegt ze papa, papa, maar als ze op ja. een gegeven moment Romario zegt, ja, dan, ik vind het dan lastig. En dan helemaal, als ik, kijk, als ik het boek lees bijvoorbeeld, dat vind ik ja. best wel moeilijk om, met al die informatie, vind ik het toch best wel lastig om ouder te zijn. Ja,
1: ja dat is toch ook hartstikke lastig. Ja. Maar je moet gewoon op je gevoel afgaan. een beetje ja. op je gezonde verstand en gevoel. Niet te veel over nadenken en nou helemaal niet te veel boeken over lezen.
0: Nee, nee, nee. nee dat is, dat is, ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is, ja, dat is waar. Maar inderdaad, weet je, soms denk ik dat het wel makkelijker zou zijn om ouder te zijn als je al die informatie niet hebt.
1: Ja, Ik zie dat ouderschap zo dat het voortdurend een balanceren is dat het een balans is. Mm het -hmm. gaat heel erg over de balans. Mm -hmm. Je moet ze beschermen, maar niet te veel beschermen. Mm -hmm. Je moet ze stimuleren, maar weer niet te veel Deel. stimuleren. Je ja. moet ze... Ja, weet ik het wat allemaal. Hè? Het gaat voortdurend over, over balans. Mm -hmm. Je kan ze nooit te veel liefhebben. Dat niet. Het is mm -hmm. niet een kwestie van niet te veel liefhebben. Maar je... Het, is, het gaat heel erg over de balans. Ja, je moet ze begrenzen. Daar geloof ik echt in. Mm -hmm. Maar weer niet te veel begrenzen. Mm -hmm. Nou, en dat is een... Uh, ja, en, en, misschien is dat iets... ...gewoon om in je achterhoofd te houden van... ...hoe is het met de balans? Zit ik in de balans juist?
0: Ja, ja. Je, je, je komt over als een vrouw die een hele goede moeder zou kunnen zijn. <laughs> is het een bewuste keuze die je hebt gemaakt om uh, geen
1: uh, moeder te zijn? Ja, het is een bewuste keuze omdat ik niet op dat moment de juiste partner had... Hmm. En ik niet dezelfde fout wilde, of niet de fout wilde maken die ik veel om me heen zag. Ja, ja, ik ja. had geen zin in een gebroken uh, situatie. Ik had een relatie op het moment dat ik uh, kinderen zou kunnen krijgen, maar mm -hmm. ik vond, om maar lullig te zeggen, ik vond hem geen goede vader. Mm -hmm. Hij had twee kinderen. Ik vond mm -hmm. hem geen goede vader en ik vond hem. Um, uh, en ik had geen zekerheid of die relatie. Uh, als wij stand zou houden als wij kinderen zouden krijgen. Dus ik heb daar bewust van afgezien. Wat ik wel pittig vond hoor. Mm -hmm. Wat ik tot op de dag van vandaag nog wel pittig vind. Dat ik, ik vind het jammer dat ik geen kinderen heb gekregen. Ja. Tegelijkertijd is het ook goed. Ik, had het, ik heb de juiste keuze gemaakt. Maar ja. ik vind het wel... Uh, het, het is wel eens iets wat wel kan spelen. Snap ik heel goed, ja. Ja, en uh, ik vind het leuk om twee uh, kleinkinderen te hebben. En ik denk dat ik een leuke oma ben voor ze. Dat wel. Ik ben een beetje streng hoor. Het oh, lijkt... ja? ja? het lijkt alsof ik dat misschien niet kan ben. Nou, hoewel, ik heb volgens heel veel mensen een hele strenge uitstraling. Maar ik ben wel een beetje streng. Hmm. Ik ben wel van... Uh... Ja, ik heb een aantal ideeën
0: over opvoeding. En, uh... Vertel dat eens.
1: Nou, bijvoorbeeld dat ze iets moeten leren. Dat ze moeten leren om dingen te doen die ze niet leuk vinden.
0: Dat ze moeten leren om dingen te doen die ze niet leuk vinden.
1: Ja. Dat vind ik belangrijk. Dat zij. Uh, bijvoorbeeld toen ze heel klein waren, en dan waren ze bij ons aan het oppassen. Uh, na de dag uh, moest er even opgeruimd worden. Het speelgoed moest er even opgeruimd worden. Mm -hmm. Nou, dat vonden ze nooit leuk. Mm -hmm. en, maar ik stond erop dat ze deden. Mm -hmm. En dan wel met hulp van mij. Mm -hmm. Maar het moest even gebeuren. Ze moesten mm -hmm. het even doen. Het hoort erbij. Het hoort erbij. Ja, mm -hmm. dat hoort ook bij spelen dat ja. je eigen spullen weer opruimt. Ja, Want ik oké. zie wel, ook hier. In mijn praktijk dat er nogal veel mensen komen die als kind nooit wat hoefden. Nooit geleerd hebben om dingen te doen die ze bijvoorbeeld niet leuk vonden. Mm -hmm. Dus huiswerk maken is niet leuk. Ja, maar doe toch maar even, want het heeft op de duur hè, dat uh, je ontkomt er niet aan dat er heel veel dingen in je leven zijn die je moet doen, die niet leuk zijn. En daar moet je niet te veel over zeuren, dat moet je mm -hmm. gewoon doen. Ja. Wc schoonmaken, nou, niemand die vindt dat nou het leukste klusje. Toch moet het gewoon gebeuren, dus zeuren me niet over, doe maar gewoon. Mm -hmm. Dus daar ben ik heel praktisch in. Maar, die snap ik heel en van. ik vind dat kinderen, en daar hoef je ook niet de hele tijd over te mouwen: van, oh, ik heb geen zin, ik heb geen zin. Uh, dan heb ik zoiets, niet mouwen gewoon doen. Hup. Hoort er gewoon bij. Ja. En dat is iets wat ik kinderen bijvoorbeeld uh, een beetje meegeef. Ja,
0: dat is een hele goede. Als en oma.
1: Gewoon, ja. Want ja. het hoort erbij. Niet mouwen. Maar ze kunnen tegelijkertijd. Kan er van alles. En mogen ze experimenteren. En dingen uitproberen. En weet ik het wat allemaal niet. Daar ben ik niet streng in. En spelen. En, maar ze moeten wel dingen doen. Uh, ja.
0: Hmm. We gaan hem zo afsluiten. er uh, komt een vraag bij me op die ik je toch nog heel even wil stellen. Uh, want ik heb een dochtertje. Zoals dus ik heb aangegeven. Ja? Ik ben niet meer samen met haar moeder. Mm -hmm. En mijn dochter heeft gelukkig niks meegekregen van de scheiding. Um, dus ja, die, die trauma heeft ze niet. Nee. En, en, en ik ga, mijn idee ga ik best wel respect voor met haar moeder om en okay. haar moeder ook met mij. En dat ziet zij. Ja. We zijn heel goed met elkaar. Gelukkig. Dus, um, maar ik heb wel eens een discussie met vrienden. Die dan zeggen van ja weet je, je moet hoe dan ook altijd bij de moeder van je kind blijven. Of, je nou, of, of het je nou ongelukkig maakt, maar puur voor jouw kind. Dat geloof, ik,
1: nee, dat, vind, dat, dat geloof ik niet.
0: Hmm.
1: Nee, dat denk ik niet. Ouders die elkaar niet gelukkig kunnen maken, mm
0: -hmm.
1: die moeten niet bij elkaar blijven. Mm -hmm. Maar ik vind ook niet dat ze om elk wisse was je weg hoeven lopen. Nee, zeker niet. Maar uh, nee. als je niet gelukkig blij bent bij, je bij de moeder van je kinderen, en die moeder is dat ook niet bij jou, moet je niet blijven. Nee, nee ik ben niet per se tegen scheiding. Ehm... Mm um, Nee, ik ben dan een voorstander van... Kijk, ik vind het heel belangrijk, partners die hebben hun ding, mm -hmm. maar ze blijven ouders. Mm -hmm. Als jullie beiden investeren in goede ouders zijn, naar die kinderen toe, mm -hmm. ja, dan, dat, dat is wel de verplichting. Mm -hmm. Dat als je samen met, met een vrouw een kind uh, krijgt, dan heb je de verplichting, vind ik, naar dat kind toe, om zo goed mogelijk samen ouders te zijn. Mm -hmm. En uh, ja... Nou ja, en het leven is nog helemaal niet perfect, dus dat zal ook wel eens lastig worden. Ja. Maar ook dan hangt het er weer vanaf, waar, hoe kun je dat kind begeleiden daarin?
0: Ja, als ouder.
1: Maar uh, je hebt zelf als ouder ook absoluut recht op een stuk geluk en, uh, en je eigen ontwikkeling. Niet alles hoeft in teken te staan van die kinderen.
0: Nee, 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 dat, nou ja, dat, 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 zo sta ik er ook een beetje in. Misschien heel egoïstisch, maar ik ben als eerste verantwoordelijk voor mezelf. Ja. En daarna voor mijn dochter, vind ik. Um, dus ik zeg ja, mezelf. verantwoordelijk
1: voor jezelf hangt ook zo heel erg samen met
0: de verantwoordelijkheid voor je, je dochter. dochter.
1: Hmm. Hè, dat is zo moeilijk om dat zo te scheiden lijkt ja. me. Je bent verantwoordelijk, uh, want zij kan nog geen verantwoordelijkheid nemen voor haarzelf. Dus, uh, maar jullie samen zijn verantwoordelijk voor het wel en we van haar. Ja. En daar moet je alles op alles zetten om die relatie goed te houden. Ja. En dat betekent wel uh, vaak uh, afzien en volwassen gedrag uh, dat is wel soms op je tanden bijten. Want je ziet natuurlijk dingen die dan niet goed gaan. Of wat dan ook maar. Afzien van, ja, van, van je eigen dingen. Het is lastig hè. Sommigen die willen over de scheiding heen regeren. Mm -hmm. Die willen dan uh, ja, bepalen hoe de ex het dan nog uh, moet doen. Ja, ja, dat gaat gewoon niet. Ja, ja. Dus het is dus loslaten. Het is ingewikkeld. Ja, daar weet je vast alles van.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het moeilijk om te zeggen dat het ingewikkeld is. Omdat... Um ik bewust ben van het feit dat zij twee ouders heeft. Ja. En ik ben er maar één. Ja. Ik ben niet allebei. Um, en die andere ouder... Ik kan niks doen. Nee. Als ik iets anders wil hebben in die situatie. Um, dus ik, 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 ik probeer ook steeds meer te accepteren... dat als zij bepaalde trauma's zou kunnen krijgen... dat ik er als vader ben om haar daarmee ja. te ondersteunen. Ja. Nee, ik, ja. Ik ben er niet per se voor om al die trauma's maar te voorkomen. Want dat kan nee. niet alleen. Nee, dat kun je ook niet. Dus, uh, je maar... kan wel met
1: je ex in gesprek blijven eventueel, ja, ja, ja. op een rustige manier van uh, nou ja goh, dat je, je, waar je ergens moeite mee hebt hmm. en, uh, maar het is denk ik uh, ja dat is ook soms het is lastig ja. om het goed te doen
0: ja.
1: en wanneer doe je het goed dat weet ook niemand
0: dat bepaalt zij denk ik ja zijn en er
1: zullen er altijd wel dingen zijn die ze zegt later: Nou, daar was ik niet zo blij mee. En dat kunnen hele andere dingen zijn dan jij nu denkt. Ja, 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 ja. dat is ook weer zo.
0: En dat mag, vind ik ook wel. Tuurlijk. Uh, het is haar goed recht. Het is haar gevoel. Ja,
1: kijk, en mensen. Uh, ik ben wat dat betreft ook wel praktisch, hè. Mm -hmm. Het leven is natuurlijk niet één rechte streep uh, rechtuit. Het, mm -hmm. ook, elk mens wordt toch zo, groeit hij op. Mm -hmm. Of door dalen en door weet ik het wat. Mm -hmm. En je kan het zo goed mogelijk doen. Dus ja, uh, dat hoort ook gewoon bij het leven. Ja, ja, ja zeker. Kinderen teleurstellingen, dat vind ik nog zo'n punt hè. Dat je de kinderen leert uh, met teleurstellingen om te gaan. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, mijn kleinzoon had zich laatst verheugd op dat hij bij ons een vuurtje mocht stoken. Maar hij is 13, nee, wat, hij is 11, zei ze 13. Maar hij mocht een vuurtje stoken, hadden, ze, hadden we hem beloofd. Maar ja, toen was het 32 graden en de hele buurt zat buiten. Toen zei ik tegen hem: ja, Ik vind het nou toch niet zo handig. Ja, maar je hebt het beloofd. Ik zei, dat snap ik. Ik zei, maar je bent nu ook oud genoeg om te snappen... dat het soms wel eens iets anders uit kan pakken in het leven. Dus ik zei, toch maar liever geen vuurtjes stoken. Nou, ja, wat zei hij dan? Nou, dan mokt hij een beetje. Nou, dan komt hij er ook alweer overheen. ik, ik doet snap... niet lang dat... Uh... Nee, ik zei, ik snap dat je dat niet leuk vindt. Maar ik zei, goh, denk even na. Ik zei, het is nou 32 graden. He, vind je het nou uh, vuurtjes stoken met 32 graden en de hele buurt zit buiten, vind je het wel zelf dan zo verstandig nee, ja. dat was dan ook wel zo
0: Ja, okay. nou, klaar.
1: maar dus ja, ik ga niet tegen hem zeggen ja, ik heb het beloofd en dan, dan moet dat ja. hij is, hij, het is geen kind van drie meer hij, nee. En het is geen lolly die, die uh, onthouden wordt hij, is, nou, hij moet ook redelijk zijn en zo, nou ja en dat zie je ook, hè, die moeders of vaders die willen alles voor die kinderen wegnemen nou, daar ben ik niet van, ik denk ja, laat ze dan ook maar La, ga, leer maar met teleurstellingen omgaan.
0: Ja, mooi. Mooi. We staan daar een beetje hetzelfde in, denk ik. Um, om het af te sluiten heb ik nog één laatste vraag. Vertel. Wat zijn jouw drie kernwaarden? Oh, man.
1: Had dat even op uh, voor die tijd. Wat zijn mijn drie kernwaarden? Ik, ik weet niet of het een kernwaarde is, maar. Um... Ik vind het heel belangrijk dat je te vertrouwen bent. Hmm. Vertrouwen vind ik een heel belangrijk iets. Mm
0: -hmm.
1: In woord en daad. Je mm -hmm. moet niet... Uh, dat vind ik heel belangrijk. Mm
0: -hmm.
1: Ik vind het heel belangrijk dat je met iemand de oorlog kan winnen. Mm -hmm. om, om eens te zeggen dat je iemand niet in de steek laat... op het moment dat, je, dat die ander je nodig heeft. Mm -hmm. Dus laat ik het zo zeggen. Ik wil voor iemand te vertrouwen zijn. Ik wil... Uh, mezelf... Ik vind het heel belangrijk dat mensen denken en vinden. En dat weet ik ook dat ze dat vinden. Dat je met mij de oorlog kan winnen. Dus dat je de bent voor die anderen als iemand je nodig heeft. Mm. En daar reken ik mensen ook op af. Mm. Als, ik, als er echt iets is. Wil ik, wil ik van ze op aan kunnen. Kan ik er niet van op aan. Hoeft het voor mij niet. Mm. Ik ben echt, daar ben ik heel streng. Je moet, ik moet met jou de oorlog kunnen winnen. Mm. En. Uh, ja wat is die derde. Nou ik denk loyaliteit. vind ik ook heel belangrijk. Loyaliteit vind ik ook een heel groot goed.
0: Loyaliteit waaraan?
1: Uh, dat je loyaal bent aan de persoon tegen die tegenover je is. Mm. Dus in, in de, loyaal aan jezelf, maar ook loyaal aan de ander. Ja. Dat je loyaal bent.
0: Ja, ja. Dan valt eerlijkheid en, ook onder.
1: en eerlijkheid valt daaronder, ja. Straight. Uh, niet, niet Niet hypocriet. En op, wat ik gewoon heel belangrijk vind... is authentiek zijn. Hmm. Gewoon authentiek. Hoe je dan ook bent, maakt me niet uit. Maar wees wel authentiek. Wees wel wie je... Je eigen
0: versie. Precies.
1: Niet, ja. de, niet die ander. Niet die van een ander. Maar dan nou heb ik al veel meer dan drie gezegd, volgens mij.
0: Ja, ja. Maar dat is, uh, vond ik ook wel mooi. Goed omdat uh, dat ze meekrijgen. Nee, dat vond ik hele, hele mooie kenmerken. Ja. Caroline, ik wil je bedanken. Niks te danken. Ik vond het een, een goed gesprek. Mooi. Ik heb geleerd. Ik, uh, ik hoop de luisteraars ook... Um, als ik iemand heb die uh, in contact wil komen met jou
1: Dan kunnen ze me vinden via de website En dat is www.carlingeroodvoets.nl
0: dankjewel ja.